0: Ja, hallo zusammen. Heute geht es um das Thema Delegation. Delegation als Führungsaufgabe, aber auch als Entwicklungsmöglichkeit von Mitarbeitern. Fangen wir erstmal mit der Wortbedeutung an. Diese Delegation kommt von Delegatus, Übertragen, Abordnung, Erteilen oder Abordnen. Und darum geht es hier auch. Es geht bei diesem Begriff Delegation, geht es um das Übertragen von betrieblichen Aufgaben oder Funktionen. Eine klar umrissene Arbeit soll immer von einem oder mehreren Mitarbeitern ausgeführt werden, die natürlich bestimmte Fähigkeiten, Handlungskompetenzen, Fertigkeiten mitbringen müssen, aber auch ein ganzes Stück Verantwortungsgefühl, Belastbarkeitsvermögen oder auch wirtschaftliches Feingefühl oder wie man dazu auch sagen möchte. Auf jeden Fall, wir brauchen hier eine ganze Reihe von unterschiedlichen Talenten, Fähigkeiten, damit eben Delegation auch übertragen oder beziehungsweise Delegation stattfinden kann und Aufgaben übertragen werden können. Diese Delegation braucht also Kenntnis über die vorhandenen Mitarbeiterpotenziale beim Vorgesetzten. Das heißt, der Vorgesetzte muss wissen, was kann denn hier mein Mitarbeiter? Er muss ihm natürlich auch hinsichtlich der persönlichen Selbstanschätzung überprüfbar machen. Er muss dem vertrauen. Und bei jeder Delegation sind Vorgesetzte automatisch auch dem Risiko ausgesetzt, dass dieses Vertrauen missbraucht wird. Deshalb gibt es Vorgesetzte, die sagen, ich mache lieber alles alleine, weil sie dem anderen eben misstrauen. Trotzdem ist es ein wichtiger Teil der Führungsaufgabe, Delegieren zu können und Führungskräfte, die das nicht können, die nicht Aufgaben übertragen können, eben tatsächlich alles alleine machen wollen, sind oder zählen hinsichtlich der modernen Auffassung der agilen Führung nicht unbedingt zu den guten Mitarbeitern. Es ist nicht ein, ein Mitarbeiter, der nur kontrolliert aus dem Risikogedanken heraus, er könnte eventuell einen Vertrauensverlust erleiden müssen, ist nicht unbedingt der agilste und beste äh, Manager, den äh, Betriebe letztendlich dann eben haben. Sondern eine gute Führungskraft muss übertragen können. Sie muss auch vertrauen können. Sie muss sich selbst vor allen Dingen auch äh, vertrauen können. Und deshalb ist es wichtig, dass zwar Verantwortung selbst übernommen werden kann, aber in dem Augenblick, wo es ernst wird, wo verschiedene Aufgaben zur selben Zeit zu erledigen sind, müssen Führungskräfte eben auch beweisen, dass sie delegieren können. Die häufigsten Aussagen von Führungskräften, die sich mit dem Thema Delegation nicht so gerne beschäftigen sind, Mitarbeiter haben sowieso viel zu tun. Oder ich habe zu wenig Vollmachten, ich kann ja hier eventuell in der Notsituation gar nicht richtig eingreifen. Oder ich müsste dem das erklären, da habe ich keine Zeit und deshalb mache ich es nicht. Oder ich mache es ein bisschen selbst. Ich habe ja die Verantwortung, ich kriege auch das Geld dafür und dann stehe ich auch dazu ein, ein, dass ich dann eben diese Aufgaben im schlimmsten Fall auch falsch mache. Aber dann bin ich es gewesen und äh, geben sich so ein bisschen als Wohltäter und Schützer der Mitarbeiter dann hervor. Im Prinzip, egal welchen Einwand sie auch vorbringen, sie sind eigentlich nicht in der Lage zu delegieren. Und das ist eben das, was dahinter steckt Das heißt, sie haben... Mitarbeiter, die nur führende Mitarbeiter, die nur Einwände haben, wenn es um das Thema Delegation geht, haben eine mangelnde Bereitschaft, und, äh, einem anderen zu fördern, Aufgaben zuzumuten und begründen das mit ehrenwerten Motiven, wie der Sorge um das Wohl der Mitarbeiter. Viele Führungskräfte wollen nicht delegieren. Obwohl seit einigen Jahren aus organisatorischen Gründen, auch bedingt durch die Personaleinsparungen und auch durch die höheren Anforderungen an Mitarbeitern ein deutlicher Trend zu verspüren ist, dass Aufgaben verteilt werden müssen. Und trotz alledem weigern sich eben viele und sagen, Delegieren, das ist einfach, Führen, das ist schwer, also führe ich lieber, weil ich bin Führungskraft und das macht mich aus. Der Grundgedanke Der Delegation beruht auf unterschiedlichen Merkmalen und zwar Merkmale, die man zusammengefasst hat in dem sogenannten Harzburger Modell, das auch als Führung im Mitarbeiterverhältnis bezeichnet wird. Es beruht auf einem Delegationsprinzip dieses Harzburger Modell. Einschließlich der Forderung, dass Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortung aufeinander abzustimmen sind, gibt es hier eben auch, dass dieses Modell die Grundlage für Stellenbeschreibungen sind eine allgemeine Führungsanweisung sein sollen und diese werden dann schriftlich fixiert und formuliert. Das heißt für den Mitarbeiter, er muss in der Lage sein, Informationen des Vorgesetzten aufzunehmen, er muss aber den Vorgesetzten in fachlicher Hinsicht auch beraten können, er muss bereit sein, Weiterbildung, Fortbildung zu besuchen, er muss selbstständig handeln, selbstständig entscheiden können im Rahmen eines Delegationsbereichs. Die Führungskraft muss für die Delegation geeignete Mitarbeiter auswählen. Sie muss eine Rückdelegation abwehren, wenn der eine sagt, ich kann nicht, mach du selbst. Sie muss Ziele setzen, sie muss die Tätigkeit des Mitarbeiters koordinieren, nicht überwachen, sondern koordinieren. Sie muss ein Feedback an den Mitarbeiter geben und den Mitarbeiter dahingehend führen und fördern, dass er eben Delegationsaufgaben auch übernehmen kann nicht weitergeben kann, er soll nicht das Delegieren lernen, er soll einfach die Aufgabe durchführen. Diese Grundsätze des Harzburger Modells, die in der Fachliteratur seit Jahren äh, beschrieben werden, werden aber häufig auch in Frage gestellt. Und ähm, viele Unternehmen haben durch diese An- Anwendung dieses Modells allerdings einen Erfolg zu verbuchen, weil sie eben sehr klar diese Delegation fördern ihre Vorgesetzten dahin bringen, dass sie delegieren müssen. Das erklärte Ziel des effektiven Delegierens ist es, dass Arbeiten von einer höheren Ebene auf eine niedrigere Ebene verlagert werden und damit Arbeitsresultate in gleicher Form durch den Einsatz von Mitarbeitern dieser Ebene erreicht werden können. Grundsätzlich sollte eine Führungskraft dabei folgende Aufgaben selbst erledigen und nicht delegieren. Das heißt, es gibt Kernprozesse, auch in diesem Bereich Kernprozesse und Unterstützungsprozesse. Die Kernprozesse einer Führungskraft sind natürlich immer Ziele setzen, Ziele setzen und die Planung vornehmen. Ein Kernprozess ist es auch, die richtigen Mitarbeiter auf die richtige Stelle zu positionieren oder Kompetenzen abzugrenzen, Mitarbeiter zu führen, aber auch die Leistungsbeurteilung und die in gewisser Weise der Erfolgskontrolle, auch die ist durch den leitenden Mitarbeiter dann zu leisten. Wir sprechen, wenn es um Delegation geht, häufig auch um die Stufen der Delegation, einfach weil Delegieren nur effektiv sein kann und erfolgreich sein kann, wenn zwei wesentliche Voraussetzungen erfüllt sind. Einmal die Bereitschaft, Aufgaben, an einen Mitarbeiter zu delegieren und dann auch die Fähigkeit der Führungskraft delegieren zu können. Und ein Hilfsmittel für die Analyse von Aufgaben ist dieses Eisenhower-Prinzip vom amerikanischen General Dwight Eisenhower entwickeltes Entscheidungsraster und dabei werden Prioritäten gesetzt. Prioritäten nach den Kriterien Dringlichkeit und Wichtigkeit als Einflussgrößen beurteilt Und so erhält man dann ein sogenanntes Entscheidungsraster nach Eisenhower oder man sagt heute auch, aus dem Zeitmanagement kommt das Eisenhower-Prinzip. Das wird dann aufgeteilt in Aufgaben, die zu delegieren sind. Aufgaben, die man terminieren kann, entweder dann selbst erledigen oder auch delegieren kann oder Aufgaben, die man als Führungskraft selbst erledigen muss, die sogenannten A-Aufgaben. B-Aufgaben kann ich mir überlegen, weil sie nicht so dringlich sind, aber sehr wichtig, ob ich sie selbst erledige oder ob ich sie delegieren kann. Und C-Aufgaben, die nicht so wichtig sind, aber dringlich sind, die kann ich dann entsprechend delegieren. Und Aufgaben, die weder wichtig sind, noch haben sie eine gewisse Dringlichkeit. Solche Aufgaben, die kann ich dann in den Papierkorb werfen, sagt Eisenhower. Das heißt, sprich, ich kann sie zurückschieben und sagen, die sind nicht so wichtig, was das anbelangt. Kommen wir zu den Grundsätzen der Delegation. Wenn es um die Auswahl der Mitarbeiter geht, muss man sich natürlich überlegen, wer kommt überhaupt in Frage dazu. Ich brauche den Entwicklungsstand des Mitarbeiters, ich brauche seine Erfahrungsebenen. Habe ich einen unerfahrenen Mitarbeiter, dann sollte ich ihn vielleicht zuerst einmal Erfahrung machen lassen hinsichtlich der normalen Routine. Habe ich einen Mitarbeiter, der schon erweiterte Grundkenntnisse hat, dann kann ich die unterschiedlichen Aufgaben, die er bisher schon erledigt hat, kann ich dann ergänzen durch ähnliche Aufgaben. Habe ich erfahrene, relativ erfahrene Mitarbeiter, das heißt, die noch zeitweise Unterstützung bedeuten, äh, bedeuten, ja, also benötigen, dann brauche, kann ich eben zur Bewältigung der übertragenen Aufgaben schon mal ein bisschen Selbstständigkeit verlangen. Und erfahrene Mitarbeiter, das sind dann die Mitarbeiter, denen ich eine Aufgabe konkret übertragen kann und die erledigen sie dann auch. Das heißt also, es braucht im Vorfeld eine geschickte Auswahl der Mitarbeiter, dass ich eben weiß, wer welcher Mitarbeiter eben zwischen unerfahren und erfahren irgendwo liegt und wo er liegt, damit ich ihm die entsprechenden Aufgaben auch tatsächlich übertragen kann. Im Nachgang, nachdem ich mir den Mitarbeiter dann angeguckt habe, beurteilt habe und für mich kategorisiert habe, beginnt dann eben das Delegationsgespräch. Das heißt, es beginnt immer auf der Beziehungsebene. Es wird Vertrauen aufgebaut. Ich begründe auch, warum eine Aufgabe übertragen werden soll, welchen Vorteil das vielleicht auch für den Mitarbeiter hat. Ich kläre nochmal die Ziele, die Aufgabe an sich und die Bedeutung der Aufgabe für den Betrieb zeige ihm an, in welchem Rahmen eben diese Aufgabe zu erfüllen ist und überzeuge mich davon, dass er diese Aufgabe einfach rein kognitiv verstanden hat, was er tun soll, dass er auch die Fähigkeiten hat und dass er mir das okay gibt, dass er diese Aufgabe auch übernehmen möchte. Das heißt also, die Bereitschaft muss gegeben sein. Bereitschaft, bei Problemen einzugreifen, muss auch äh, gegeben sein. Das heißt also, die Führungskraft muss ihm signalisieren, wenn es nicht läuft, dann bin ich da. Oder Hilfe bei Problemen, diese auch offen anzusprechen, das ist etwas, was eben auf der Vertrauensbasis dann geregelt werden muss. Das sind erstmal so die Grundsätze der Delegation und der Ablauf des Delegationsgesprächs. Und es wird deutlich, dass am Anfang und am Ende des Gesprächs immer eine Beziehungsebene zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzten notwendig ist. Weil Delegation baut auf Vertrauen. Und das sollten viele Mitarbeiter gegenüber ihren Vorgesetzten haben. Und viele Vorgesetzte müssen, glaube ich, auch das Vertrauen gegenüber Mitarbeitern neu lernen und entdecken. Und das ist das, was auf uns in nächster Zeit sicherlich mehr zukommt, weil wir mehr und mehr hochqualifizierte Mitarbeiter in den Betrieben haben wir. Soweit das Thema Delegation. Kommt nicht nur bei den Industriemeistern vor und den Industriefachwirten. Haben wir eigentlich in ganz vielen Bereichen das Thema Delegation. Eine wichtige Führungsaufgabe, eine wichtige Führungsfunktion. Ich danke euch fürs Zuhören und für eure Treue. Wünsche euch eine gute Zeit und bis bald.